0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church. E esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Hoje à noite quero falar um assunto muito importante. Eu creio que Deus quer ministrar a tua vida hoje à noite. Como você pode deixar um legado? Quando você quer deixar um legado? Uau! Eu creio que cada um de nós vamos deixar um legado mesmo amém? então para isso abre 2 Crônicas, capítulo 21 por favor, se você trouxe sua Bíblia, abre 2 Crônicas, capítulo 21, eu vou ler um versículo só, você pode ler em casa todo o capítulo é tremendo, fala de um homem chamado Gerion Jer você sabe que cada nome na Bíblia tem um significado sabia disso? O teu nome tem um significado o meu nome tem um significado brilhante no pensado, já imaginou? Só que às vezes eu vejo que não sou tão brilhante. <risos> mas na Bíblia, todo nome tem um significado, ou caráter da pessoa, ou o que a pessoa faz. Eu não estudei, não sei qual é o significado de Eurion, mas provavelmente é um nome negativo, um caráter negativo. Então eu quero ler esse versículo. Veja aqui no versículo 20, veja o que ele diz a respeito dele, o que aconteceu com ele. versículo 20 diz, Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, quando reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Uau! Que homem foi esse? Se foi sem deixar saudade. Você já imaginou alguém morrer e não deixar saudade? Que bom que morreu. Era ruim, era terrível. E você vai ver isso no versículo 4. Eu só ler o versículo 4 aqui. Tendo Gerion assumido o reino de seu pai, havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos a espada. Imagine, matou seus irmãos. Era assass... Ele era um assassinato. Matou seus irmãos. O que mais ele fez aqui? Como algum dos príncipes de Israel. Então era um homem terrível. Um caráter negativo. E quando morreu, não deixou saudades. Algumas pessoas, elas deixam saudades, algumas pessoas não deixam saudades. Agora, primeiro tipo de pessoa, elas vivem, tem pessoas que vivem sem propósito. Quem já descobriu isso? Tem pessoas que não sabem porque vivem, porque estão aqui, porque eu existo. Pessoas, eu levanto todo dia, tomo café, vou trabalhar, vou almoçar, vou trabalhar, manhã em casa, vou dormir, vou dormir, cada dia, aquele ciclo. Não tem propósito na vida. Então, tem pessoas assim. Qual é o propósito? E a pergunta que eu quero deixar para você hoje à noite Qual é o teu propósito? Por que, que você vive? Por que, que você existe? Você sabe que você está no momento exato de Deus Deus se vive no momento exato Por que, que você não nasceu 30 anos atrás? Ou 100 anos para frente? Porque Deus tem um propósito na tua vida Quem sabe você não descobriu ainda o propósito Mas tem um propósito porque você vive Você não está apenas vegetando mas muitas vidas, pessoas, elas não têm propósito na vida. Lá em Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 13, nós encontramos aqui um homem, Jesus fala uma parábola de um homem, tinha um propósito, mas tinha um propósito errado. E que sabe você se identifica com isso já à noite. Você vive, mas você tem alguns que sabe até bons, mas alguma coisa você não tem ainda de propósito. Aqui no capítulo 12, versículo 13, veja aqui, o que Jesus fala aqui. Nesse ponto, um homem, que estava no meio da multidão, lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu o juízo, o partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança dos bens que ele possui. Amém? você sabia disso, que a vida de uma pessoa não consiste no bem, o que vale é você não é o que você tem as pessoas então crédito errado, né? você vale o que você tem mas em Deus não cada pessoa é importante, fala para o seu lado você é importante, não porque você tem ou não tem, mas cada pessoa tem, uma. minha minha esposa, a pastora fala, cada pessoa é valiosa, tem uma alma dentro você é precioso, amém amados e Jesus fala, a vida de um homem não consiste na mudança dos bens que ele possui lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Por não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Quanto sabe que tem pessoas assim? Você não, né? Mas tem pessoas que dizem, pois eu quero o meu bem, eu quero desfrutar, eu quero viver, eu quero me regalar. Mas Jesus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí você pergunta, mas pastor, trabalho é importante? Lógico que é importante esse lugar. Mas quando sabe que as pessoas, o propósito das pessoas só é trabalho, trabalho, trabalho. Eu quero mais, eu quero o meu bem. Eu quero isso para mim, eu preciso alcançar isso. Ótimo. Aquela pessoa que tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Fala para o seu outro lado, você tem que ser rico para com Deus. Você tem o um coração para com Deus. As coisas não são eternas, amados. A minha vida é eterna. Quantos sabe que a vida passa tão rapidamente? Nós já estamos né, quase na metade do ano, meu Deus. A vida corre, passa tão rápido, nós ativou, a Bíblia fala isso. A gente como a flor, como uma flor né, que aparece na sua formosura, logo desaparece. A vida é rápida demais. E a pergunta é: por que eu vivo? Qual é o meu propósito? Por que você está vivendo? Qual é o teu propósito? Qual é os teus alvos? Você é um tesoura para você mesmo? Como Jesus fala aqui, ou você é rico para com Deus? Jesus chega até e fala, louco, essa noite vão pedir a tua alma e o que você tem acumulado. Por quê? Porque nada trazemos o mundo, nada levamos. Agora é gostoso trabalhar. Quem não trabalha não come. A Bíblia fala isso. Fala para o santo lá, você tem que trabalhar, meu irmão? <risos> Deixa eu ser preguiçoso. Porque tem gente preguiçosa. Oxa vida. Tem que trabalhar. Mas... Qual é a minha primeira prioridade? A tua primeira prioridade tem que ser Deus. Jesus é minha vida. <risos> Diga, a minha primeira prioridade minha primeira é prioridade. Meu, Deus. meu Deus. Por isso que você está aqui hoje à noite, amém que você está aqui. Amém. Segunda prioridade, qual é? Família? Família é importante? Casamento é importante? Filhos é importante? Lógico que é. Terceira prioridade, trabalho. É importante? Lógico que é importante é importante quarta prioridade, o que Deus quer fazer através de mim Deus quer usar a tua vida e você tem que cuidar da tua vida também então tem prioridade em nossas vidas, amém? nós temos que equilibrar isso em nossas vidas mas muitas pessoas não têm propósito na vida não sabe que vive, não sabe o que existe segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que morrem e não traz tristeza alguma as pessoas dizem, graças a Deus que morreu, leva, Senhor. Puxa, aquela pessoa, que bom que foi. Foi no caso Gerion? Não deixou de se saudades. Oh. Sabe que você e eu vamos deixar a saudade? As pessoas vão dizer, puxa vida. Eu, tinha, faz um ano mais ou menos, faleceu um pastor, muito amigo meu, eu dou graças a Deus por ele. Ele foi um homem de Deus na minha vida que falou muito se eu estou aqui hoje foi por causa dele Amém. amado, como chorei <risos> deixou saudade ainda tenho saudade de vez em quando ainda tenho muita saudade sabe que as pessoas vão dizer puxa, essa pessoa influenciou minha vida você sabia de uma coisa, amados? vai ter pessoas que vão chegar lá no céu um dia vão dizer puxa, graças a Deus porque através de você estou aqui já pensou que isso? Tremendo isso? Mas também vai ter pessoas que vão dizer, puxa, eu estou aqui no inferno. Eu não... Por que, que você não falou de, de Jesus para mim? Por que, que você não foi alguém que influenciou minha vida? Você está lá, mas eu estou aqui agora. Por que, que você não deixou um legado? Qual foi o teu legado que você deixou? As pessoas vão dizer, graças a Deus estou aqui por causa de você. <risos> amém? Eu quero isso na minha vida, amém? Terceiro tipo de pessoas. Tem aquelas que morrem e deixam um vazio. Mesmo que você não tenha conhecido, mas o mundo fica menos rico com isso. E tem pessoas assim. <risos> amém? amém. Quantos quer ser uma pessoa assim? Amém. Tem pessoas que deixam um legado. E eu pergunto para você, quando você deixar a sua vida. Quantas pessoas vão lembrar de você? Nós vão perceber a nossa falta. Deus levou, mas deixou lembrança. O que Deus vai falar quando você chegar na presença do Pai? Ele vai dizer, muito bem, serve bom fiel. Se foste fiel um pouco, vou te colocar sobre muito. Que bom, entra no gozo do Senhor, entra na minha presença. Eu quero estar com você. Você foi fiel? Porque você deixou um legado. E a pergunta é qual fruto você vai deixar? E eu quero nesta noite falar um pouquinho sobre deixar um legado. Eu quero dar para você como você pode deixar um legado. Eu creio que você quer isso na tua vida. Eu quero. Eu oro constantemente, eu digo, Senhor, como eu posso deixar um legado para meus filhos, para a minha família, para pessoas, como eu posso influenciar pessoas? Isso é muito importante. Como você pode deixar o um legado para a sua família, para os teus filhos, você que é casado, teus filhos ou outras pessoas lá onde você trabalha? Primeira coisa, fazer tudo o que Deus coloca na minha mão para fazer. Diga comigo, eu preciso fazer tudo o que Deus coloca na minha mão para fazer. Se você quer deixar um legado, você tem que fazer tudo o que Deus coloca na tua mão para fazer. E amados, tem coisas pequenas às vezes que Deus mostra para você fazer, faça aquilo, faça com fé, você sabe que em Deus não existe coisa pequena, tudo é valioso, tudo é precioso, eu creio que um dia vamos nos surpreender no céu, Porque sabe pessoas que nunca subiram no palco, no as pessoas que sabe estava limpando, varrendo, Deus vai dar honra para essas pessoas, Amém. porque isso é valioso, tudo, tudo que você faz é valioso, fala para o outro lado, tudo que, você é tudo que você faz é valioso, valoriza aquilo que você faz, tenha paixão naquilo, Amém? Amém? GPS, tenha paixão de ir na GPS. Puxa, eu quero ser um líder, quero... Tenha paixão. Amém. Amém? A Bíblia declara tudo o que fazemos, devemos fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Veja aqui em Colossenses 3,23. Quer ver alguns versículos? Vamos lá. Colossenses 3,23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens imagine lá onde você trabalha o teu patrão vê você fazer como para Deus e não para ele você sabe quando você faz para Deus você faz diferente, você faz com paixão quantos querem ser promovidos? eu tenho certeza que logo você vai ser promovido quem sabe você não está sendo promovido por causa disso você está fazendo como para né, pessoas mas faz com paixão outro versículo, filho, Efésios 6, 7 8 Efésios capítulo 6 versículo 7 e 8 vamos lá, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos, aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre você vai receber de quem a recompensa? do Senhor 1 Coríntios 15, 58 15, 58 15, 58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você faz é importante. Então, você quer deixar um legado? Faça tudo com paixão. Tudo que Deus colocar na tua mão. Amém? Amém. Quem vai te recompensar é o Senhor. Tudo é grande no reino de Deus. Não existe nada pequeno. Amém? Tudo é valioso, tudo é precioso. Segundo ponto, para você deixar um legado. Amplie tua mente para os propósitos de Deus. Diga, eu preciso ampliar a minha mente para os projetos de Deus. Às vezes esses projetos não cabem na nossa cabeça. Deus tem propósito, Deus tem alvos. Mas esses alvos, às vezes, não cabem na nossa cabeça. Por exemplo, se você tiver uma caixa pequena, que quiser colocar uma caixa grande dentro daquela caixa, não vai caber. Assim, às vezes, é a mesma coisa. Nós temos a nossa cabeça, às vezes, a nossa cabeça não cabe. Às vezes, temos cabeça dura, mas quem já descobriu isso? Sim. Fala a pessoa do outro lado, deixe de -se ser cabeça dura. Para com isso. A gente é cabeça dura, mas eu sei disso que eu estou falando. Eu, eu, às vezes, eu vejo assim, sou cabeça dura. As pessoas têm cabeça dura. O que temos que fazer? Crescer nossa cabeça, abrir. A Bíblia diz que o homem perece por falta de conhecimento, entendimento. Às vezes não temos entendimento das coisas. A gente não cresce. E é interessante, o nosso mundo sempre está voltado aos nossos desejos, mas não aos desejos de Deus. Eu quero, eu penso, é meu. A criança quando nasce, é meu, é meu brinquedo. Ela já tem aquela vontade, eu quero. Quem já descobriu isso? Quem já descobriu que você é muito forte? é só falar quem é casado aqui já, já vai concordar comigo nós somos fortes eu quero, eu penso, eu acho é assim que eu desejo é assim que eu quero às vezes nós não temos uma mente aberta às vezes Deus tem projetos, tem coisas grandes para fazer em nossa vida e a gente não pensa Abraão é um exemplo disso quem conhece a história de Abraão? Deus tinha um propósito na vida de Abraão Abraão, tu vai ser multidões de muitas, muitos filhos. Agora, na cabeça de Abraão, ele pensava num filho só. E ele não podia ter esse filho. Mas ele queria ter um filho, um filho. E Deus não pôde dar um filho a ele, enquanto não entendeu o que Deus queria fazer na vida dele. Amado, muitas vezes Deus quer fazer em nossas vidas, mas nós não entendemos. Nós temos cabeça dura. Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus quer abençoar porque Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito quantos creem isso, que Deus Amém. tem pensamentos bons? Deus tem ele veio trazer vida e vida abundante diabo sim vem matar, roubar, destruir, mas eu vim para trazer vida e abundante Amém. então Deus leva Abraão para ver a estrela do céu Abraão, vem cá Abraão olha para a estrela, conta as estrelas ah Deus, eu não consigo contar as estrelas é assim que eu vou fazer na tua vida Abraão assim que eu quero agir na tua vida Abraão Assim será tua descendência. Agora, Abraão pensava num filho. Mas Deus pensava em muitos filhos. E por isso estamos aqui hoje. A Bíblia chama que, que Abraão é o pai da nossa fé. Amém? Amém? Era um exemplo disso. Porque ele é o pai da nossa fé. Amém? Isso é tremendo quando a gente começa a estudar sobre isso. Mas Abraão pensava num filho. Não pensava em multidões. Deus fez ele entender... Que ele, era, que ele era um pai de muitos filhos, mas a cabeça dele pensava numa coisa só, amém? amém. Então você precisa ampliar a tua mente, diga comigo, eu preciso ampliar a minha mente, preciso põe a mão a na cabeça, cabeça assim, diga, deixa a cabeça, cabeça dura, eu preciso ampliar a minha mente, para os propósitos de Deus, porque eu quero deixar um legado, se você não ampliar a tua mente, para os propósitos de Deus, você não vai deixar um legado, você vai viver abidinho, né? Tinha vez um desenho assim, não sei se você lembra do meu tempo, tio. Ó, oh, vida, ó, oh, bela. Quem se lembra mais? Oh, alguém quem lembra que sabe. Eu sei que não vai dar certo. É assim, é isso? Ó, oh, ela sabe. Ó, oh, vida, ó, oh, bela, aquele. Né? Entendeu? Oh, ó, vida, eu sei que não vai dar certo. É um desenho animado que tinha na TV. Tem gente que é assim, mas Eu não não vai dar certo. Ah, não sei o quê. Mas quando sabe que quando você tem um propósito, vai deixar um legado? Cada dia um dia novo na presença de Deus. Amém. Cada dia vai dizer, Senhor, esse é o dia que tu me chamou para nascer. O que tu tens para mim hoje à noite? O que eu vou fazer hoje esse dia? noite? Qual é o teu propósito? Você vai deixar um legado, amém? Porque os propósitos de Deus vão caber na tua mente, no teu coração. Amém. Isso que Deus quer fazer. Deus quer ampliar a tua mente. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então Deus precisa ampliar. O que vai acontecer? A sua influência vai aumentar. Esse dia estava vendo, já não, faz tempo já, eu vi o pregador falar e gostei muito. O problema da não prosperidade é um problema mental. Como a pessoa pensa. O problema de fracasso é uma mentalidade negativa que a pessoa carrega. Hum, só para você pensar um pouquinho. Pastor, por que eu não prospero? Por que, que o meu mês acaba dia 20? Quem sabe é um problema da tua mente. Teus pensamentos precisam mudar. Amém? Amém. Eu não estou falando pensamento positivo. Não é isso, não. Mas eu estou... Falando de fé na tua vida. Mudar para o conceito. Pensar. Amém? Amém. Ter os pensamentos de Deus na tua vida. Terceiro ponto para você deixar um legado. Seja forte e corajoso. Amém. Diga para você do outro lado. Você tem que ser forte e corajoso, meu irmão. Pare de ser frouxo. Pare de ser frouxo. Amém? Amém. Amém. José é um exemplo disso. No livro de José capítulo 1, versículo 29. José capítulo 1. Veja que Deus falou para José depois que Moisés morreu. Josué foi um Moisés deixou um legado para Josué e veja que Deus falou para ele Não te mandei eu no versículo 2. José 1, versículo 2 em diante, dois, querido. Isso, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão Tu e todo esse povo à terra que eu te dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta E vosso pé, bolo tenho dado Como eu disse a Moisés Desde o deserto do Líbano Até o grande rio, o rio Frates Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Para o poente do sol serão, Será o vosso termo Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei nem desamparei. Quantos que eu queria essa palavra para si? Amém? amém? Vamos continuar lendo. Esforça-te -te, e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te -te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado e fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, não te mandei eu, fala para o seu lado, não, Deus está mandando você também. Esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares uau para você deixar um legado você tem que se esforçar quantos sabem que às vezes a gente desanima eu não sei quanto vocês provavelmente no grupo como esse tem pessoas desanimadas aqui sabe o que você tem que fazer? Efésios fala Sejam fortalecidos na força e poder do Senhor. Você sabe o que é importante? eu descobri muito cedo isso. Quando sabe que às vezes vem aqui desânimo, tem vontade, ah, estou desanimado hoje, tem tantas coisas, situações que vêm, pressões que vêm. Sim ou não? Como você é diferente que eu? Se você é diferente, você está vivendo no céu, porque... Às vezes vem dias maus. É, não é verdade? Vem situações, tem desânimo. Mas sabe o que é gostoso, amado? Tem um lugar que você tem que se encontrar, onde você... Você renova as suas forças. Onde você vai, né, podemos chamar um lugar de escuta. Um lugar onde você entra presente de Deus, e ali você é renovado, você chora, você abre o teu coração. Deus fala com você e você sai de lá, hum, animado. No Salmo 16 diz que na presença do Senhor é a fortuna de lia. Você pode estar cheio de tristeza. Mas você entra presente de Deus depende de repente vê aquele ânimo. Ah, uau, dá um negócio lá, um chuma. Pastor, para um dos pastores, falam um chumanaia, né? Peço uma coisa. O pastor Fred vai estar aqui, né? Ele fala isso, veio o um chumanaia lá e bom, né? a gente precisa disso, amados. A Bíblia diz que pode o choro durar até anoitecer, mas a alegria tem que vir de manhã. Porque você entra na presença do Pai, dentro da presença de Deus. Sim, há problemas. Não podemos esconder isso. Mas você abre o teu coração, fala para ele. A Bíblia diz na presença do Senhor humilhai, senti sentir vossas misérias, lamentar e chorai, coberta se o vosso riso e pranto. Então você abre o coração e de repente vem a presença do Pai, te fortalece, te anima, Ele fala para você, eu tenho um propósito, continua, e estou com você. Você tem que encontrar esse lugar. O cristão que não tem esse lugar está ralado, amados. Ele vive deprimido, ele vive desanimado, frustrado, é negativo, ele fala mal todo o tempo, é negativo todo o tempo Ah, não sei porquê ah. Você já escutou as tuas palavras que você fala Se eu pudesse no fim da na noite Ouvir tudo que você falou De zero a dez O que você daria a nota? Negativo ou positivo? Uma vez eu fui desafiado Um dos pastores desafiou a minha vida Hugo, faça tudo Ele estava colocando propósito na minha vida Que eu não tinha Ainda às vezes não tenho <risos> Ele fica, igual, compra um caderno mais grande, não sei quantas partes, Faça tudo que vo... anota tudo que você faz durante o dia, desde que você levanta até que você vai dormir. Aí comecei a fazer. Levantei tal horário. Cada meia hora tem que anotar coisa lá. Uau, eu me surpreendia mano. Fiquei assim, hum, como eu estou perdendo o meu tempo? Não tem propósito. Por que fiquei tanto tempo na TV? Por que fiquei tanto no celular? Hoje tem celular, né? Meu Deus! Você vai descobrir como a tua vida não tem propósito. O tempo passa, o tempo voa. As coisas que você devia fazer, você não faz. Você está frustrado, desanimado e nada acontece. Porque você não está ouvindo o propósito de Deus. Gideão foi um outro homem, Juízes capítulo 6... Ele não sentia valor. Veja aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16. Então o anjo do seu veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvados midiamitas. Deixa eu contar aqui a mais. Havia inimigos midiamitas Israel, eles plantavam, e na hora da colheita, os midiamitas vinham e roubavam a colheita. não seja onde não, Márcio. E Gideão estava lá malhando o trigo, né, recolhendo o trigo, num lugar chamado Lagar. Só que o Lagar não era um lugar para malhar trigo. Ele estava escondidinho lá, né, com medo que os ladrões chegassem e roubassem o trigo deles. Veja aqui, Márcio. Então antes o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Você imaginar alguém chegar um antes... Deus chegar... Ô oh, homem valoroso... Deus é contigo... Acho que... Gideão olhou para trás... Acho que eu vou... Não, não tem ninguém... É você mesmo... <risos> eu valoroso... Senhor é... Não, não... Veja o que ele diz aqui... Mas Gideão lhe respondeu... Ai Senhor meu... Se o Senhor é conosco... Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas... Que nossos pais nos contaram... Dizendo... Não nos fez o Senhor subir do Egito... Porém agora... O Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midiamitas então o Senhor olhou para ele e disse vai nessa tua força e liberarás Israel das mãos dos midiamitas porventura não te enviei eu e ele lhe disse ai seu meu, com quem livrei Israel eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai e o Senhor lhe disse porquanto eu hei de ser contigo tu ferirás as mediamitas como se fosse um só homem se você vai continuar lendo a história Deus usou a vida de Dião. De, de fato os mediamitas foram derrotados mas Gideão ele olhou para si mas quando Deus disse, oh, vai nessa tua força ele sentiu quem sou eu ele se sentiu a pulga da pulga do cachorrinho quem já sentiu assim, quem sou eu eu não sou capaz eu não tenho condições, eu não posso, eu não tenho capacidade. Quando já se sente assim às vezes? <risos> Mas deixa eu dizer para você a diferença é o Senhor está contigo. <risos> o Senhor está comigo. Eu estou contigo, Gideão. Vai nessa tua força, amado. Tudo que você vai conquistar, você tem que ser forte e corajoso. E eu, deixa eu dizer para você Há coisas que Deus vai trazer para você conquistar nesse tempo. Você tem que ser forte e corajoso, ousado, se encher de fé. Senhor, Tu falasse comigo, eu vou crer nisso. Amém. Sabe, é tão fácil a gente desanimar, mas Como falei antes, a gente perder a esperança. A gente parece que às vezes entra numa rotina, mas eu creio que nesses dias Deus está reanimando, está trazendo uma visão para cada um de nós. Ei, há algo para você, há um propósito, eu quero que você deixe o um legado. Você não está apenas vivendo, você não está vivendo esse tempo viver. Você está vivendo o um momento exato, eu quero usar você, eu tenho algo lindo para a sua vida. Amém. Comece a olhar na frente. Amém? Amém! Pastor, meu tempo já tem 30 anos, pastor, 20 e poucos anos. como é que eu vou casar? Não, 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 não. Vocês vão casar, amém, mas... Oh, agora você era meniger quando oh! você quer casar às que sou... vezes é uma crise, não é verdade? é, você sabe o que eu estou falando amém, espera em Deus amém? sabe o que tem que fazer? orar, vigiar orar, o olho fechado, o outro aberto o problema é que alguns só fecham os dois olhos <risos> Diga, eu preciso então o olho abriu meu olho e fechava o teu olho amém? amém Jorge? É, okay. é. outro assunto, vamos deixar para lá <risos> se você tem medo de guerra você não vai deixar um lugar sempre vai haver contradições sempre vai haver oposições sempre vai haver pressões às vezes a nossa vida vem situações que a gente não quer amados. E as pressões vão revelar quem você é de fato. Por exemplo, você não é aquela pessoa que está aqui agora. No bando. Amém. Aí você vai, é aquela pessoa, segunda-feira, terça-feira, no meio das pressões. Sabe, não são as circunstâncias, mas como você trata com as circunstâncias. Vamos repetir junto? Não são as circunstâncias. Não. Mas como eu trato com as circunstâncias? Não são as situações na tua família, mas como você trata com as situações dentro da tua sua família. Cabeça dura? O pai faz assim novamente: sai cabeça dura. Que eu estou entendendo? Deixa eu correr aqui. Sabe, às vezes a gente sente angústia na nossa vida. A angústia faz parte. O apóstolo Paulo sentiu isso, eu quero dar três versículos onde mostra isso. Segundo 2 Coríntios 2,4. Veja que o apóstolo Paulo sentia, mas talvez hoje à noite você se senta assim. Mas eu quero dizer para você, há um lugar onde você pode ser reanimado, fortalecido nessa noite. Amém? Você tem Jesus na tua vida. Ele é a tua força, Ele é a tua vitória. Ele nos conduz em triunfo. Veja lá. Segundo 2 Coríntios 2,4 Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entretecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Uau! Que frase! Que palavra! No meio de muita tribulação e angústia, Paulo escreveu parece que 11 cartas, graças a Deus, uma das cartas nós lemos angústia eu sentia tudo isso com lágrimas não para que vocês ficassem tristes mas para que vocês conhecessem o amor que eu, que eu tenho para você mas o que, que eu sentia? angústia na vida, nós nossa vida que nós levamos tem muito mais alegria que angústia, eu sei disso mas tem dias amados que são, tem de angústia e como falei antes, se você não tem esse quarto onde você é renovado, fortalecido, se vai permanecer na angústia, dia após dia. Mas você pode chegar na presença do pai, como eu falei antes, ser fortalecido, ser reanimado. Davi, eu gosto muito de Davi. Certa vez, ele saíram de Zinglag, havia uma guerra, eles foram os homens sair, deixaram as mulheres, as crianças, e o inimigo foi... Para a cidade de Ziglag, tomou a cidade, prendeu as mulheres, os filhos, levou tudo junto. Imagina quando os homens voltaram. Voltaram a cidade, viu a cidade em fogo, né? Cadê os seus esposos, cadê os seus filhos? Nada. Diz, diz a palavra que eles começaram a chorar até não ter mais forças para chorar. Uau, que situação! Imagina você chorar até não ter mais forças. Eles começaram a dizer: oh, Davi, você é o culpado, sempre tem que ter algum culpado, né? mas Davi fez algo interessante Davi, porém, reanimou-se no Senhor, seu Deus Amém. enquanto os outros estavam acusando enquanto os outros estavam chorando, tendo mais força o que, que Davi fez? Ele reanimou-se no Senhor, seu Deus Olha, para do outro lado, você tem que se arreimar no Senhor, seu Deus reanima-te quantos você tem de desânimo hoje à noite? eu não ia falar sobre isso hoje à noite, mas hoje à noite eu não falei sobre isso quantos você tem de na sua vida? levante a mão, deixa eu ver Fica a mão levantada. Se essa pessoa está ao teu lado, estenda a mão para essa pessoa agora. Diga, eu declaro. Em nome de Jesus. Que a força e o poder do Senhor. Está fortalecendo você. Reanimando você. Levantando você. Maior é o Senhor. Que a sua circunstância. Ele vai te conduzir em vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém eu creio isso amados segundo Coríntios 12 10 veja que posso Paulo fala mais aqui segundo Coríntios 12 10 por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor em Cristo porque quando eu estou fraco então que sou forte porque não é ele, é a força dele você tem que entender amados eu preciso da força, Jesus disse sem mim nada podeis fazer eu preciso dele. Eu necessito. Há uma fonte que você pode chegar, desfrutar na presença dele. Amém? Amém? Há uma fonte. E só você. Deus não tem netos, só tem filhos, amados. É você que tem que ir. Eu posso orar para você, as pessoas podem orar para você. Pode conduzir você, mas é você ter um momento que só você pode trazer vida de Deus para a sua vida. Amém? faça isso... <risos> faça isso... Romanos 8... 31, 39... Romanos 8... eu gosto muito dessa passagem... que o pastor Paulo fala... que diremos pois a essas coisas... se Deus é por nós... quem será contra nós... aquele que nem mesmo... a seu próprio filho poupou... antes o entregou por todos nós... como nós não dará também com ele... todas as coisas... Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está direito de Deus e também intercede por nós. Diga amém. amém. Diga Jesus, interceda por mim. O que Jesus está fazendo lá? Ele está lá, você... não, ele está intercedendo por você. Ele está olhando para você, está vendo você, ele conhece a sua situação, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Se você é careca, ele sabe quantos dias você tem. Não tem um careca aqui, né? Mas ele sabe mesmo. Oh, tem um finzinho lá, ele sabe. Ele conhece. Ele sabe. Vamos lá, outro versículo. Continua. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, Ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Amém. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não eu, mas por aquele. Amém. Vamos decorar esse versículo. Não apenas decorar, mas trazer no coração. Vamos repetir mais vezes. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, mais que vencedor, por, que vencedor por, meio por meio de Jesus mais uma vez, em todas essas coisas todas essas eu, sou mais que eu sou mais que vencedor por, que vencedor por, por, Jesus. por meio de Jesus amém, amém. nele sou vencedor o problema é que eu quero ser vencedor por mim mesmo não, nele eu sou vencedor por meio dele eu sou vencedor amém, amém. quarto ponto para deixarmos um legado não se conformar com esse mundo Amém. mas renovar nossa mente Amém. deixa eu repetir não nos conformar com esse mundo mas renovar nossa mente Romanos 12, 1, 2 apóstolo Paulo diz, rogo-vos irmãos não vos conformeis com esse mundo, com esse século mas transformai-vos pela, pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mas o que, que tem que acontecer? renovar nossa mente nós falamos um pouquinho já sobre isso o que é renovar, amados? Três palavras. Diga comigo, renovar, renovar remodelar, remodelar reconstruir. reconstruir. O que é renovar? Fazer novo de novo. Há coisas que você tem que fazer novo de novo. Tem coisas que você está fazendo, você tem que fazer novo. Porque não funciona. Você é cabeça dura. Você não percebe. Você tem que renovar, tem que fazer diferente. Por exemplo, a tua paixão tem que renovar. É fácil a gente perder a paixão de Deus? Quando você lembra o primeiro dia que você entregou a tua vida para Jesus? A minha vida é tua. Ah, aquela paixão, amo Jesus. Uau. Quando você lembra, quem é casado aqui? Quando se casou, era tão apaixonado. E hoje como está, amado? Você tem que renovar? Ei, casais aqui. Tem que renovar a tua paixão? O amor tem que crescer cada vez mais. Ah, alguém está falando assim, continua o pastor falando. <risos> fala mais. A menina de casais fala isso, Mas tem que renovar mais. Eu me lembro de uma história que, que eu vi certa vez. Tinha um, um senhor, morava num um sítio, e tinha uma baquinha, aquela baquinha sustentava ele. Aí um amigo foi visitar ele, oh, que legal, ah, como é que se vive? Ah, vivo através dessa baquinha, vendo o leitinho. Ah, que legal, aquela vidinha, sabe aí foi para casa, depois uns meses depois voltou lá aquele homem estava diferente o que aconteceu? ah a vaquinha morreu ah morreu a vaquinha, o que aconteceu? ah eu tinha que fazer outras coisas a hora eu comecei a prosperar agora amada, às vezes a tua vaquinha tem que morrer fala para esse outro lado, a tua vaquinha tem que morrer às vezes você está entendendo? Às vezes estamos tão focados naquela vaquinha. Cabeça dura. Faz assim, cabeça dura. Sai em nome de Jesus. Deus quer dar sabedoria, entendimento. Quer alargar a tua cabeça. Fazer maior. Trazer os propósitos dele na tua vida. Você possa entender os propósitos. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você vai se surpreender. Uh, agora estou vendo. Parece que andava no quarto escuro, parece que andando em um lugar diferente. Estou vendo outra percepção agora. Cabeça dura. Precisamos o quê? Renovar. Diga, eu preciso renovar? Eu preciso renovar. Outra palavra, remodelar. É fazer a mesma coisa de modo diferente. Às vezes o teu modo não funciona. Os modos mudam, remodular as formas, relacionamentos. Faz de modo diferente, fala diferente. Você ofende a tua esposa, teu marido, teus filhos, filhos, pais. Faz diferente, fala diferente, fala com amor. Eu estou entendendo? Começa a agir diferente. Ah, problemas aqui. Faz a mesma coisa, mas de modo diferente. Amados, são pequenas coisas que trazem grandes mudanças, às vezes não são grandes coisas, mas pequenas coisas, como o, senhor, o que, que precisa fazer essas pequenas coisas? Isto aí, isto aí, isso vai mudar, vai trazer grandes mudanças. Amém. Assim como também são pequenas coisas que destroem. A Bíblia diz que são as, são as raposinhas que destroem a videira. Mas por é uma pequena raposinha, o que ela vai fazer na videira? Só que ela é urina no pé da, da, da uva? E toda a videira seca. E às vezes é isso são pequenas coisas na nossa vida que destrói. Como também pequenas coisas que edificam, que traz mudança, transformação. Começa a buscar em Deus, Deus, quais são essas pequenas coisas que eu preciso trazer ou tirar da minha vida? Amém? Amém. Então, segunda palavra, qual é? Remodelar. Terceira palavra, reconstruir. Não dá para renovar, remodelar. Tem que jogar tudo no chão e fazer tudo de novo. Não funciona. Talvez tenha coisas que você tem que... Vou começar de novo. Andava errado, pensava errado, agia errado, falava errado. Fazia coisas que nem fruticava. E pode crer, todos nós encontramos coisas na nossa vida. Onde precisamos tirar da nossa vida e começar de novo. De uma forma correta. Amém? Amém. Pense um pouquinho. O que, é que eu preciso começar de novo? Sabe que tem áreas da minha vida que eu estou frustrado, desanimado? A gente volta a falar família, casamento. Né? Sabe que eu, como está o teu casamento? Frustrado, desanimado, às vezes não vou jogar fora ele e ele não, não né? estou dizendo isso. <risos> Mas novas atitudes, novas coisas. Novas coisas. Qual área que você está desanimado? Frustrado. Eu gostei que minha vida fosse diferente. Feche seus olhos por um instante e repete que e diga: Jesus, mostra-me. Dá-me sabedoria, entendimento. O que, que preciso fazer nesta área específica? Onde estou frustrado? Tu podes falar comigo, Jesus. Tu podes mostrar para mim. Escuta a voz dele agora. Há coisas, quem sabe, você tem que jogar fora e fazer tudo de novo. Para você deixar um legado. Ok? Volte aqui agora para mim. Então, para você deixar um legado, você precisa renovar, remodelar, reconstruir. Quantos creem que Deus está fazendo coisas novas nesses dias? Eu creio. Tem uma passagem que eu gosto muito em Isaías 43, 18, 21. Isaías 43, 18, 21. Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço uma coisa nova agora sairá a luz porventura não o percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo os animais do campo me honrarão, os chacais os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo ao meu eleito e esse povo que formei para mim o meu louvor relatarão Eis que farei coisas novas. Fala de você, já vê o novo surgindo. Isso é muito importante. Onde você pode perceber. Eu sei que Deus vai fazer coisas novas na minha vida. Ele começou uma boa obra e vai continuar fazendo. Eu não sei como você está aqui hoje à noite. É tão bom se Deus chegasse assim, né? Com uma varinha mágica. Tchum, mudadinho, né? Não era bom isso? Ah! mas Deus muitas vezes faz a gente ver quem nós somos e ele vai fazendo coisa nova vai tirando e colocando tirando o que é ruim colocando o que é dele quem pode nessa noite dizer eu estou sendo transformado Deus mudou minha vida quem pode ver nas pessoas Deus mudando as pessoas ele faz isso farei uma coisa nova creia, creia, ele está fazendo abre a tua mão diga Senhor eu creio que o novo está surgindo na minha vida Tu vais fazer Senhor Eu vou me surpreender Eu vou me alegrar muito Eu vou testemunhar para outros Que Tu és um bom Pai Um bom Pai Um bom Deus E que Tu queres o melhor para mim Em nome de Jesus Amém Eis que estou para fazer coisas novas Farei um caminho. O que é um caminho? Onde você vê uma estrada feita por Deus onde não havia estrada. Um caminho no deserto. Você está naquele lugar, o deserto não tem água. Aquele calor de um tempo difícil. Lugar difícil. E Deus abrindo um caminho para você. trazendo tá água no deserto para você. Uau! Não é tremendo isso? Um caminho, uma direção para você caminhar você não tinha, você era todo confuso, você não tinha, né, entendimento das coisas, mas agora você sabe, há um caminho para você andar, e outra coisa, que esse texto fala, não me lembrei das coisas passadas, você sabe que para você, alcançar um legado, para o povo de Deus, você tem que deixar coisas, o passado passado, Amarra você de você alcançar o futuro. Tem muitas pessoas que não conseguem ir para frente porque coisas aconteceram, machucaram você, amarguraram você e você vive no passado, com a lembrança do passado. E quando você fica pensando no passado, você é impedido de ir para frente. Tem pessoas que foram machucadas, quem sabe, por pessoas, parentes, amigos, você sabe que é a pessoa mais machuca você, as pessoas mais próximas e você hoje não consegue ir para frente o que que eu preciso fazer? assim como Jesus nos perdoa perdoa você, você precisa perdoar também senão você vai ficar amarrado no passado não vos lembrei do passado o que, que é não se lembrar, amados? não é que você não vai se lembrar mas quando você se lembra, diz eu estou perdoado Jesus me perdoa e eu perdoei a pessoa. Amém. E quando você vê a pessoa, ela é perdoada. Você não fica mais levantando para outras pessoas. Ah, está vendo que a pessoa fez? Não, já perdoei. Você não levanta mais a questão para terceiros. Você não levanta mais para Deus. Quando você fala, oh Deus, perdoa aquele danado. Ah, perdoa. Casais, façam isso, amém? Ah, meu marido, perdoa. Não, você já perdoou, então não precisa orar mais. Por que você está orando? Não se lembre mais do passado. Amém. Amém? Sabe, amados, Deus quer trazer um legado para cada um de vocês. Fala para o seu lado. Deus quer trazer um legado para você. E você vai deixar esse legado. As Pessoas daqui a 100 anos vão se lembrar de você. Se vamos estar vivos ainda, não sei. Eu provavelmente não. <risos> 100 anos. Mas o que mais quero, meus filhos, pessoas, pessoa, dizer, puxa, o Hugo... Graças a Deus, como eu tive pessoas na minha vida. Até hoje me lembro deles. Que bom que, eles, que eu conheci essas pessoas. Eles deixaram um legado para mim. Se eu estou aqui hoje, porque alguém deixou um legado. Eu também quero, você também quer deixar um legado para outras pessoas. Para sua família, amigos, pessoas. Amém? Quantos querem isso nas suas vidas? Fique em pé, por favor. Sabe que alguma coisa que você... Vai é mais baixinho, querido, por favor. Sabe que alguma coisa que você precisa fazer novo? Começar de novo? Fazer de um modo diferente? Sabe que você é cabeça dura? Deus tem propósito para a tua vida, mas esses propósitos não conseguem caber porque tua cabeça é pequena. Você precisa renovar a mente, pensar diferente buscar os pensamentos de Deus para a sua vida sabe Deus está prontinho para trazer na sua vida algo tremendo assim como Abraão ele, ele pensava numa coisa só Deus tinha algo muito maior Deus teve que levar ele, Abraão a ver a estrela do mar quantas estrelas? eu não consigo contar eu quero fazer isso na a vida Uau! eu posso imaginar Abraão nossa a alegria dele nossa eu não, não, não sabia disso Deus. às vezes a gente não sabe amas. mas quer dizer para você Deus tem algo para a sua vida você não está apenas vegetando nesse mundo você não nasceu para nascer Deus tem algo propósito lindo para a sua vida Deus quer que você deixe um legado para outras pessoas. Que as pessoas possam ver em você a luz, o sal. Você é luz nessa terra. Você é sal nessa terra para salgar. Jesus disse seu sal vier é sensípico. Como restaurar o sabor? Não, você não é um sal sem sabor. Você é chamado para ser um sal que dá, traz sabor para as pessoas. Você vai deixar um legado para as pessoas. Que sabe pessoas da tua família têm problemas sérios pessoas deprimidas, não sabem o que fazer mas você é aquela pessoa que pode deixar um legado para essas pessoas você pode influenciar essas pessoas você é uma voz você não é um eco, você é uma voz que pode trazer uma mudança uma diferença onde você está ah, mas eu tenho tantos problemas o um sentiu assim ah Senhor, eu sou o mais pobre da minha família quem sou eu? o Senhor está contigo, meu irmão Deus está com você você é mais que vitorioso por meio dele toma posse, se agarra se agarra em fé diga Senhor, eu creio, Tu está comigo nessas horas eu vou buscar a Tua presença quem sabe hoje à noite você está com situações, problemas crises na Tua vida circunstâncias Diga lá no teu íntimo, Senhor, eu vou te buscar. Eu sei que tu tens uma resposta para essa situação. Tu vais liberar anjos ao meu favor. A tua boa mão vai ser liberada. Teus anjos, teu poder vai ser liberado na minha vida. Agindo tu, quem impedirá, Senhor? Quem impedirá? Eu quero deixar um legado, Senhor, na minha vida. Eu quero deixar um legado na minha vida. Eu quero saber por que, que eu vivo, porque que eu existo. Qual é o propósito de Deus na minha vida. Ajuda-me, Senhor.